0: Chapitre 9. Le joueur. Dostoïevski, 1866. Livre à mettre en rapport avec le focus sur Zola. Peinture de Léon Spilliaert, Autoportrait au miroir, 1908. Léon Spilliaert est un peintre symboliste belge très axé sur l'autoportrait, qui est pour lui un moyen d'introspection. C'est une méthode d'observation par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. C'est un lieu d'interrogation existentielle, de captation d'une entité vacillante. Le peintre s'attache dans cet autoportrait à déformer et à déstructurer son visage pour rendre compte de son sentiment intérieur. Il y a un autre lui-même qui fait transparaître son angoisse. Il se décrivait lui-même comme quelqu'un d'anxieux et d'inquiet. Le peintre capte son image au moment où il se détourne de l'horreur de sa propre contemplation comme s'il avait découvert un autre lui-même dans le miroir, un double en lequel il ne se reconnaît pas. Cette image donne une bonne illustration de la manière dont Dostoevsky conçoit le personnage. Le personnage Dostoevskien. Ce n'est pas un portrait objectif vu de l'extérieur par son auteur omniscient qui nous ferait le portrait, contrairement à Zola. Il se révèle plutôt au lecteur par sa propre conscience de soi. C'est en se regardant que le personnage prend conscience de son aspect et de son état, et le lecteur aussi. Il n'y a pas une image figée, définitive-objective. La vision instable, changeante, subjective, liée au tourment intérieur du personnage est considérée comme moderne. Avec l'extrait des « Pauvres gens », le premier roman de Dostoïevski en 1846, le personnage se découvre lui-même effrayé parce qu'il découvre, il prend conscience de son état et de son apparence. Début de citation. « Je fus tellement confus que mes lèvres, mes jambes tremblaient. Il y avait de quoi, ma petite âme. » Et d'abord, je me sentais tout honteux. J'avais jeté un coup d'œil à droite dans le miroir. Ce que j'y avais vu pouvait vous faire perdre la tête. » Fin de citation. Un être double, multiple. Il y a une remise en question sur l'unicité du moi. Le personnage n'est pas tout à fait cohérent, constant. Il est plutôt double, avec plusieurs personnalités dans le moi. C'est complexe, plein de contradictions, et cela amène une nouvelle conception psychologique de l'homme, un homme sans qualité. Du titre du roman de Robin Musil, Dermann ohne Einschaft, écrit entre 1930 et 1932, qui décrit bien le personnage d'Ostoyevskien. C'est un personnage tout d'abord moderne. Le personnage est plus qu'un actant, un élément fonctionnel dans le roman qui fait avancer l'action, mais il y a aussi une conscience qui perçoit. Le point de vue est partiel ou altéré sur la réalité. L'être de sensation et de langage est important pour les dialogues. Le personnage médite plus qu'il n'agit. Le personnage est traversé par le monde extérieur, on s'intéresse plus à sa vie intérieure qu'à sa vie extérieure. Mais en second plan, on a aussi un personnage sans qualité, il y a un double sens. Un homme de rien, Alexei le percepteur est en effet un homme qui ne compte pas, il se décrit lui-même comme zéro. Je suis un zéro. Il mise sur le zéro à la roulette. Sans détermination préétablie, l'auteur n'explique pas les raisons qui le font tomber dans la folie du jeu. Contrairement à Zola, qui aurait expliqué par son caractère, par son passé, etc. Le personnage est libre face à ses choix. Extrait qui montre une force irrationnelle qui le dépasse. Début de citation. J'étais un joueur. Je le sentis à cet instant précis. Mes bras et mes jambes tremblaient, mes tempes battaient. Fin de citation. Contexte. 1. Contexte. 1.1. Un autre réalisme. En 1886, parut un essai d'Eugène Melchior de Vogue, qui est paru entre 1848 et 1910, c'est le roman russe. C'est un recueil de quatre études, d'abord parues dans une revue, respectivement consacrées à Turgenev, 1818-1883, Dostoïevski 1821-1881, Gogol, 1809-1852, et Tolstoy, 1828-1910. L'auteur de Vogue est, est un diplomate français attaché à l'ambassade de Russie où il apprendra la langue et épousera une russe. Cet essai est une révélation pour les lecteurs français. Il existait peu de livres sur la littérature russe et surtout la littérature russe contemporaine qui commençait alors tout juste à être traduite, Dostoevsky et Tolstoï en tête. L'ambition de cet essai n'est pas informative. Elle prend une dimension polémique. Pour Voguet, la découverte de la littérature russe doit aussi pousser les auteurs français à remettre en question leur propre modèle en s'inspirant de ce qui se passe hors de leurs frontières. 1886 est le moment où la formule naturaliste, jusque-là dominante, commence à être contestée par des parutions comme Les Illuminations de Rimbaud, qui est lui symboliste, ou Le Manifeste du Symbolisme de Jean Moréa, écrit dans Le Figaro. Le livre de Voguet est à l'origine d'une mode russe, dont témoigne le roman de Jean Lorrain, très russe, paru la même année, en 1886. Voguet fait partie alors des auteurs qui aspirent au changement. Sans vouloir tout à fait tourner le dos au réalisme, ils aspirent à le renouveler, à le faire évoluer, à l'enrichir. L'essai paraît à un moment où nombre d'auteurs laissés de la formule zolienne veulent réintroduire dans le roman des préoccupations intellectuelles, spirituelles, philosophiques. Mais il s'agit aussi, en se tournant vers le roman russe, de relativiser les catégories romanesques françaises alors dominantes. Le roman russe devient un nouveau modèle pour les auteurs soucieux de faire autre chose que du naturalisme, exemple d'un roman réaliste, mais d'un réalisme tout autre. Ce n'est plus du réalisme scientifique comme le veut Zola. C'est un réalisme plus profond, il y a une incorporation d'une manière philosophique ou d'une idée, une introspection, une exploration intérieure, c'est pour déplacer le curseur d'un monde objectif vers un univers subjectif. Début de citation. En tout réalisme, trouver l'homme dans l'homme. C'est un trait principalement russe, et dans ce sens, j'appartiens, bien sûr, à mon peuple, car mon orientation découle des profondeurs de l'esprit chrétien populaire. On me dit psychologue. Ce n'est pas vrai, je suis simplement réaliste au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire que je dépeins toutes les profondeurs de l'âme humaine. Fin de citation, Dostoevsky, 1860. Principalement russe, donc c'est une âme russe, trouver l'homme dans l'homme. La formule est importante car ici il cherche à comprendre ce qui fait de l'être humain un homme. Il y a un refus d'enfermer l'âme humaine dans les cadres prédéfinis de la psychologie, les profondeurs de l'âme. Il plonge ses personnages dans des situations extrêmes pour révéler l'homme dans l'homme. 1.2. L'auteur. Dostoevsky Dostoyevsky est né en 1821 à Moscou dans une famille d'aristocrates désargentés. Il a une formation scientifique et technique à l'école militaire dans la perspective de devenir architecte. Ses études lui sont imposées par son père, mais cela ne l'intéresse pas. Sa passion est la littérature, l'histoire et les langues. En 1844, il quitte l'armée et fait le choix de la carrière de lettres. Il sera toujours à court d'argent et criblé de dettes. C'est un sentiment de fascination, répulsion pour l'argent, passion pour le jeu. Comme dans le joueur. En 1846, il écrit Les pauvres gens. C'est son premier grand coup d'éclat en littérature. Il a un intérêt pour les grands auteurs socialistes, Proudhon, Fourier, etc. Il y a aussi un refus de la censure, de l'autocratie, celle du tsar. Il participe aux activités d'un cercle révolutionnaire socialiste utopiste. En 1849, il est arrêté. Puis s'ensuit une exécution feinte. Il est condamné à mort, mais il est sauvé in extremis. Il a une peine communée en quatre ans de bagne en Sibérie. Il en ressort physiquement ébranlé, car il en parle dans son roman « Souvenir de la maison des morts » en 1862. Il souffre d'épilepsie. Il a un mal-être pour le supporter. Il se tourne alors vers la religion et est enrôlé dans l'armée pendant une courte période. En 1860, il s'installe à Saint-Pétersbourg, où il rencontre Apollinaria Soulsova un modèle de la Paulina. En 1862, il voyage en Europe. Il fréquente des villes d'eau et des casinos, où il développe une passion du jeu. Il revient avec un dégoût pour l'Europe libérale et son matérialisme. Cela le rapproche des courants slavophiles, prônant l'âme russe, d'où le portrait des Français dans le roman. Dostoevsky conçoit et nourrit l'idée du joueur. Il y a une ambition qui est dépeinte d'un nouveau type de personnage, l'homme de trop, instable et déraciné. À ce stade, le projet du roman s'intitule Rollentenburg. C'est dans les récits du sous-sol, 1864, que Dostoevsky réalise d'abord cette ambition de peindre un nouveau type de personnage. Une expérimentation d'un nouveau type d'écriture à la première personne. Le locuteur qui dialogue avec les interlocuteurs imaginaires, voix, tout en intégrant leurs paroles. L'importance des dialogues dans le processus d'écriture chez Dostoevsky. C'est une plongée dans la psychose du personnage. En 1866, il travaille à un roman ambitieux, Crime et châtiment. C'est une conception d'un nouveau type de personnage d'homme libre, qui cherche à expérimenter sa liberté par le mal, en commettant un crime dont il s'attachera, après coup, à interroger les motivations. Le meurtre est commis non pas pour une raison précise, c'est le personnage qui cherche à se comprendre, non l'auteur qui explique son geste. Les réactions interrompues par une nécessité brûlante du roman, dont les contraintes de l'éditeur de Dostoevsky, Stelowski. Pris par l'urgence, Dostoevsky reprend l'idée du joueur qu'il dictera à une sténographe, Anna Stinkina, en 26 jours, comme on peut le lire dans le livre d'Alexandre Zarki, « 26 jours de la vie de Dostoevsky, 1980 ». Anna continuera son travail sur crime et châtiment et c'est en cours de cette dictée que Dostoevsky lui proposera de l'épouser. Il écrit bien entendu d'autres romans. « L'idiot », entre 1868 et 1869, les démons ou les possédés entre 1871 et 1872, l'adolescent en 1876 et les frères Karamazov en 1880. Dostoevsky mourra en 1881. 1.3 La réception critiquée de l'œuvre de Dostoevsky Dostoevsky est un auteur qui a déclenché les passions, générant une réception contrastée. Soit on le hait, soit on l'adore, et parfois pour les mêmes raisons. Tolstoï pensait qu'il écrivait mal parce qu'il avait trop à dire. Vladimir Nabokov le compare à un médiocre romancier gothique. La critique s'est attachée à mettre en avant plusieurs dimensions dans son œuvre. Première dimension, une dimension nationaliste. Il y a une louange de l'âme russe différenciée de l'âme européenne pour des raisons matérialisme froid, esprit de calcul, etc. Le joueur incarne parfaitement cette âme passionnée Emportée excessive qui tranche avec la raison propre aux Allemands et aux Anglais. Il y a une volonté de se détacher des modèles littéraires occidentaux pour faire, en littérature, quelque chose de totalement nouveau et original. Il y a aussi une volonté de créer des personnalités jamais vues en littérature. Dimension numéro 2, la dimension prophétique et visionnaire. De nombreux critiques ont vu en Dostoevsky le prophète des angoisses et des idéologies du XXe siècle, un écrivain qui, dans ses romans, aurait anticipé le réel. La lecture de Milan Kundera, qui affirme qu'il a anticipé dans ses romans certaines des grandes angoisses qu'on retrouve au XXe siècle. La révolution et le terrorisme présents dans Les Démons, le culte du guide sur homme et les dérives totalitaires dans Les Frères Karamazov. La révolte de l'homme face au monde absurde. Il est aussi une dimension moins présente dans le joueur. Dimension numéro 3, la dimension polyphonique. La lecture proposée par Mikhail Bakhtin, voire sur Pra. il écrit un essai fondateur sur Dostoyevsky, « La poétique de Dostoyevsky, 1929-1962 ». C'est en analysant l'œuvre de Dostoyevsky que Bakhtin va affirmer et préciser la notion de roman polyphonique. Bakhtin décèle chez Dostoyevsky un type de pensée littéraire tout à fait nouveau. Dans le roman traditionnel du XIXe siècle, on trouve des personnages qui sont présentés par l'auteur dans un univers objectif, soigneusement décrit. En général, l'auteur a une position de surplomb sur ses personnages, narrateur omniscient. Le destin et détermination qui expliquent le personnage, comme chez Zola, et les personnages conçus comme constants et cohérents, exemple, chez Zola, toutes les considérations sociales, comportementales, Physique, morale, ont pour but d'expliquer le personnage et son comportement. Le tout forme les caractéristiques du personnage. Elles sont utiles pour l'action, le personnage est actant. Dostoevsky adopte une autre position vis-à-vis -vis de ses personnages. L'auteur cherche à se situer au même niveau qu'eux plutôt qu'au-dessus d'eux. Il lui importe de donner l'impression que ces personnages sont libres face aux choix qui se proposent à eux et que ces choix procèdent non pas d'une décision de l'auteur mais d'un débat un débat intérieur où le personnage dialogue en quelque sorte avec lui-même, les personnages dostoevskiens sont des êtres tourmentés qui s'interrogent. Une confrontation entre le point de vue du personnage avec des points de vue différents du sien, d'autres interprétations du monde. Dostoïevski cherche donc à donner à ses personnages une certaine indépendance, une certaine autonomie. Alexei règle son comportement en fonction de ce qu'il croit comprendre de Polina, dont il ne comprend rien, en fait. Début de citation. Au ton de ces paroles, j'avais remarqué qu'elle avait quelques sérieuses préoccupations et non le simple désir de jouer. L'argent, en soi, ne l'intéressait pas. Il y a là un but, des circonstances que je peux deviner, mais que j'ignore encore. Tout en lui permettant de lui poser des questions, elle n'y répondait pas. Fin de citation. Il y a une importance des dialogues. Ici, les personnages se découvrent à travers les dialogues et leurs points de vue souvent opposés sur la réalité. Définition. Un roman polyphonique est un type de roman dans lequel se trouvent en interaction de points de vue des visions du monde incarnées par des personnages, aucun n'étant déterminé de façon directe et non équivoque par l'auteur. Les personnages Dostoïevskiens incarnent de manière directe un point de vue sur le monde par leurs paroles le plus souvent et qui n'est pas nécessairement celui de l'auteur. L'auteur se contente de donner à entendre ces différentes voix sans nécessairement nous dire, à nous lecteurs, Laquelle serait la sienne, ou à laquelle il faudra accorder plus de crédit ou plus de confiance L'auteur se met donc en retrait. Le lecteur ne peut plus se fier aveuglément au narrateur. Il doit s'engager en prenant position, contrairement à Zola. Le texte, résumé, voire sur l'UV. Point 2. Le personnage, homme sans qualité. 2.1. Alexei, qui ou comment La question est différente, qui est-il le personnage d'Alexei n'est pas composé d'éléments objectifs à signification unique, permettant de répondre à la question qui « qui est-il ». L'une de ces questions existentielles à laquelle les romanciers essaient en général de répondre en construisant leur héros. Il n'y a pas de qualité prédéfinie qui oriente la compréhension du personnage, origine sociale, physique, passé, caractère, etc. Aucune détermination sociologique, physique, caractérielle n'est précisée. Homme sans qualité prédéfinie qui orienterait la compréhension du personnage, seule caractérisation, conscience changeante que le personnage a de lui-même. Un être instable. Les informations sont moins importantes de la manière dont le personnage se perçoit lui-même. Il a une perception changeante. Il y a de l'exaltation, un sentiment de puissance, des sentiments de médiocrité, de l'autodénigrement. C'est différent du modèle du héros hors du commun, sublime, cela se rapproche plus d'un héros désenchanté, fragile, instable, et dont l'identité est fluctuante. 2.2. Trouver l'homme dans l'homme L'idée de l'instabilité est fondamentale pour comprendre le personnage d'Ostoyevskien. L'idée que le comportement humain n'est jamais constant, et ne peut donc pas être prédéfini. Le personnage n'évolue pas de manière linéaire et constante, il peut procéder à des revirements à 180 degrés. Début de citation. J'avais l'impression que tout cela méritait au contraire une attention très soutenue, surtout pour celui qui n'est pas venu seulement observer, mais se joindre lui-même sincèrement et de bonne foi à toute cette canaille. Quant à mes convictions morales et les plus secrètes, elles n'ont évidemment pas de place dans les considérations présentes. Soit, je dis cela pour soulager ma conscience. Mais je noterai ceci. Tous ces derniers temps, « J'éprouvais une violente répugnance morale à accorder mes pensées et mes actes à aucun critère moral. Je suis entraîné dans une autre direction. » Fin de citation. Le personnage est divisé, expérimente sa liberté, selon Raskolnikov. Transgresser les conventions. Selon Dostoevsky, ce qui est essentiellement humain dans l'homme, se trouve dans un comportement qui outrepasse les limites du conventionnel, dans la perversité, le crime, la déviance, l'obsession, etc. Cela a tendance à placer ces personnages dans des situations extrêmes qui les poussent à des comportements qui outrepassent la raison. Les personnages ne sont aucunement présentés comme des fous, mais bien comme des êtres normaux qui, dans certaines circonstances, peuvent révéler une faille, une déviance, une folie en eux. Début de citation. « Madame la baronne, prononçais-je à haute et intelligible voix, en détachant chaque syllabe, j'ai l'honneur d'être votre esclave. Dieu sait ce qui me poussait. Il me semblait que je tombais du haut d'une montagne. » Fin de citation. Le héros Dostoyevskien donne l'impression de se lancer des défis, des expériences douloureuses, dont le but serait la connaissance de soi. La traditionnelle question « Qui suis-je » devient « De quoi suis-je capable ?» Un autre « Moi ». Les multiples « Retours sur moi » d'Alexei qui relit ses notes avec un décalage temporel et ne se reconnaît plus, il a l'impression que les événements décrits ont été vécus par un autre que lui. Début de citation. Cela fait presque un mois que je n'ai pas touché à ces notes, commencé sous l'influence d'impressions désordonnées mais violentes. La catastrophe dont j'avais pressenti l'approche est survenue, mais cent fois plus brutalement et plus soudainement que je ne pensais. Tout ceci fut étrange, scandaleux et même tragique, du moins ce qui me concerne. Il m'est arrivé plusieurs aventures presque miraculeuses. C'est du moins ainsi que je les considère encore, quoiqu'à un autre point de vue et surtout à en juger d'après le tourbillon où j'étais alors entraîné, elles étaient tout juste exceptionnelles. Mais le miracle, pour moi, c'est la façon dont je me comportais au milieu de ces événements. Je ne me comprends pas encore. Et tout ceci a passé comme un songe, même ma passion. Pourtant, elle était forte et sincère, mais qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant C'est vrai, parfois une pensée me vient brusquement à l'esprit. N'étais-je pas fou alors Et n'ai-je pas passé tout ce temps dans un asile d'aliénés « Peut-être y suis-je encore Peut-être tout cela n'était-il et n'est-il encore qu'une apparence ?» Fin de citation. 2.3. Un être complexe. Les héros de sont tourmentés, révoltés ébranlés par le doute négateur. C'est différent d'un héros machinéen qui apprécie les choses selon les principes absolus du bien et du mal, sans nuances et sans intermédiaire, qui, eux, les voit entiers. C'est différent aussi de Werther qui tout en étant un personnage complexe est tout d'une pièce et chez qui la passion est constante. Au moment où Alexei veut confier à Monsieur Hastley la nature de ses relations avec Paulina, il se rend compte qu'il ne sait pas quoi en dire. Début citation. « Quant à Paulina, elle avait toujours été pour moi une énigme, à tel point que maintenant, par exemple, décidé à raconter à M. Hastley toute l'histoire de mon amour, j'étais surpris, au moment d'arborer mon récit, de ne pouvoir presque rien dire de précis, de positif sur mes relations avec elle. Au contraire, tout était fantastique, étrange, inconscient, et ne ressemblait à rien. » Le personnage n'est pas pensé en termes d'unité. Il est un lieu d'un conflit, de pulsions et de désirs contradictoires. C'est un être qui se bat sur terre pour un idéal qui est contraire à sa nature. C'est un être inachevé, en construction. La liberté face au choix. Extrait « L'amour ou le jeu » Début de citation. Je jure que j'avais pitié de Paulina, mais, chose étrange, depuis le moment précis où je m'étais approché hier de la table de jeu et avais commencé à amasser des liasses de billets, mon amour était en quelque sorte passé au second plan. Je dis cela maintenant, sur le moment je n'avais pas eu nettement conscience. Étais-je donc vraiment un joueur Non, Dieu m'est témoin que je l'aime encore. Fin de citation. Le roman n'est pas une structure linéaire, c'est une structure dynamique, liés au conflit, non résolu en général, entre les personnages, ou dans les personnages eux-mêmes, où tout peut arriver, tout est possible. Un personnage pas expliqué par son passé, déterminisme selon Anna Le personnage ancré dans le présent orienté vers le futur, des personnages d'Ostoyevskiens sont des personnages très modernes, parce que le destin du personnage n'est pas fixé. Il n'y a pas de message à la fin du roman, c'est une fin ouverte. Il y a peu d'adaptations au cinéma, pas évident de montrer au cinéma les conflits intérieurs d'un personnage. Il y a eu une adaptation au cinéma de Robert Sidomak, The Great Sinner, Passion Fatale, en 1949, avec une légère modification d'histoire. Il y a eu aussi une adaptation en bande dessinée de Michael et Godard, Le Joueur, en 2010, qui est sans doute l'adaptation la plus fidèle. Le dessin permet, par ses couleurs et ses déformations, de traduire les tourments intérieurs du héros. Le cercle traduit l'obsession.